0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 여러분 안녕하십니까 최영일의 시사본부 문을 엽니다 일이 네개에 겹쳐진 날짜죠 그래서 막대과자 데이 이렇게도 부르고요 자 그런데 우리 쌀과 밀을 소비하자는 가래떡 데이라고도 합니다 왜냐면 오늘이 농업인의 날이거든요 저는 이 떡볶이 데이 이렇게 불러도 좋을 것 같고요. 자 그런데 엊그제 10분 인터뷰로 전해드렸습니다만 오늘은 유엔 참전용사 국제추모의 날이기도 합니다. 혹시 오늘 오전 11시에 묵념에 참여하셨는지요. 자한국전쟁에이 낯선 나라에 와서 자유와 평화를 위해 싸우다 전사하신 분들을 우리가 잊지 않아야 하겠죠. 그렇게 지켜온 나라입니다. 그 바탕 위에서 우리는 성장과 번영을 이뤄냈고요. 때문에 우리 위상에 걸맞는 지도자를 가질 자격이 있는 국민들입니다. 자 그래서 차기 대선이 또 중요한 것이겠죠. 4개월도 채 남지 않았습니다. 여당 후보의 관훈클럽 발언과 야당 후보의 광주 사과 과연 여론에는 어떤 영향을 끼셨을까요? 시사본부가 분석해드리겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 여당이 추진 중인 재난지원금, 즉 방역지원금 이렇게 부르기로 했는데요. 어떻게 논의되고 있는지 더불어민주당 정책위원회 의장인 박완주 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌2 경제본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 이 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 오늘의 핵심 뉴스 한 입에 아삭아삭 정리해드리겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 이미 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 야 뉴스가 쏟아집니다. 자 전두환 옹호 발언 이후 22일 만에 광주를 방문해서 사과를 했습니다. 바로 윤석열 후보 얘기죠. 그렇습니다. 맞기좀 아, 어제 어떤 일들이 벌어졌어요? 어제 저희가 이제 얘기를 할때
2: 네. 거기서 이제 대학생들 뭐 시민 단체 분들 밤새서 막고 있었다. 네, 막고 있었다라고 네. 해서 이게 충돌이 있지 않겠나라고 우려를 했었는데요. 네. 어, 뭐 충돌까지는 없었지만 음. 이 추모탑 앞에 네. 5.18 광주, 그 당시에 희생된, 네. 그, 희생된, 희생자 가족분들이. 유가족분들이 계셨고요. 그렇습니다. 음. 5월 어머니 해. 네. 그 분들하고 계셔 가지고 윤석열 후보의 이 방문, 이거 좀 막는 네. 모습을 보였어요. 음. 그래서 결국 윤석열 후보는 추모터 앞에까지 가지 못하고. 네. 그 참배당까지 가지 못하고. 분양은 그 못했고. 그렇습니다. 허나 분양은 못했고, 그 앞에 광장이라고 불리는 그 앞에서 한 50m 떨어진 곳에서 네. 고개를 숙이고 사과문을 읽었습니다. 음. 자신이 가져온 사과문을 펼쳐가지고 뭐라고 했냐면 오늘 어 이렇게 저의 발언으로 상처받은 모두분께 머리 숙여 사과드린다 라고 음. 얘기를 했고 여러분께서 염원하시는 국민통합을 반드시 이뤄내고 여러분께서 쟁취하는 민주주의를 계속 발전시키겠다. 네. 대통령이 되면 이렇게 하겠다라는 얘기를 하면서 거듭 고개를 숙였습니다. 그근데 어 이렇게 사과를 하고 이제 바로 돌아갔어요 돌아갔는데 네. 제가 봤을 때는 전두환 기념비가 있는 네, 네. 이 망월묘역 음. 구모역 거기는 가지 않았거든요 아. 그래서 이걸 두고 아니 정말로 진정한 사과를 하겠다 그러면 전두환 기념비 그 앞에도 지나면서 그것도 받고 그렇습니다 전단 기념 아그 그러니까 전단 비석을 받고 가는 모습도 보이고 음. 여러 가지로 사과하는 진정성을 보였어야 되는데 그런 게좀 부족했지 않았나 음. 그런 지적도 나오고 있고 이전에 갔을 때는 이제 묘비를 손으로 쓸기도 하고 그랬었죠 그렇습니다 지금. 그리고 이 사과를 받는 광주 시민들이 사과 받을 그런 준비가 안돼 있는데 네. 와서
1: 일방적으로 사과한 거 아니냐 음. 이런 비판도 나오고 있습니다 <웃음> 그래서 또 비판하는 측에서는 음. 검찰총장 시절처럼. 사과를 강제 집행했다. 이런 부분 음. 등장하기도 <웃음> 했는데. 자, 그럼 이제 두 가지 시각이에요. 자, 사과는 했어요. 음. 자, 이 사과가 진정성이 있느냐, 없느냐, 이 논란인 것 같아요. 이 오창석 평론가 보시기엔 어떻게 좀 분석을 하십니까?
0: 어, 어제도 어뭐 비슷한 취지의 발언 드렸었는데요. 22일 만에 갔기 때문에 쇼잉이라고 볼수 밖에 없습니다.
1: 너무 늦게 갔다?
0: 네, 너무 늦게 갔다는 게 하나가 있고. 다만, 너무 늦게 갔음에도 불구하고 매월 음. 또는 거기에 준하는 그것보다더 자주 내려가서 이러한 모습을 보인다라면 은 음. 그래도 그 진정성이 누적이 될 수는 있을 것 아, 지속적으로 같다. 한다면.
1: 예, 지속적으로 한다면.
0: 음. 지속적으로 한다면 그런 생각이 드는데 앞으로 이제 여야는 서로를 향해서 구애를 할 겁니다. 예를 들어서 윤석열 후보는 흔히 말하는 이제 호남 표심을 잡기 위해서 구애를 많이 할 거고요. 그리고 그런 의미에서 김대중 전 대통령에 대한 언급을 많이 할 거고 반대로 더불어민주당 이재명 후보는 반대로 이제 tk민심 부울경민심을 또 잡기 위해서
1: 고향이 안동이기도 하죠.
0: 또 박정희 전 대통령에 대해서 또 얘기를 많이 할 가능성이 높은데 어. 이 부분에 대해서 두 후보가 어느 정도 진정성을 보이느냐에 따라서 음. 어, 표심이 좀 많이 난일 것 같고요. 저는 개인적으로 아예 진정성이 있었다고 보지 않기 때문에 표심이라는 표현으로 대체를 하는 네, 것이고 네. 여기에 사실은 내려간다라고 얘기를 했을 때부터 혹시나 몸싸움이 있거나 음. 그런 부분들이 이제 발생하면은 또 여론이 안 좋아질 수 있거든요. 네. 그래서 이제 한 시민분이 욕을 하지 맙시다. 계란을 던지지 맙시다. 음, 음. 자작극에 말려들지 맙시다라는 피켓을 들고 있었습니다. 아, 그래요. 그러니까 오죽하면 은 이걸 들고 있었겠느냐라는 생각이 음. 듭니다. 사실 이제 2021년이거든요. 이 부분에 대해서는 헌법정신이기도 하고 이 부분에 대해서 절대 건드려서는 안 되는 부분인데도 불구하고 건드렸단 말이죠. 윤석열 음. 후보가 용서를 받기는 어렵습니다. 용서를 받기는 어렵지만 용서를 받기 위한 노력은 계속해야 된다라고 제가 다시 한번더 강조해드리고 싶습니다. 네. 네. 자.
1: 쇼잉이다 이렇게 얘기를 해 주셨어요. 네. 음. 뭐든 모 지금 대선 후보들이 여든야든 전략적인 행보를 할 수밖에 없는데 음. 어쨌든 그 과정에서 뭐 이렇게 의도했든 아니든 누군가의 마음에 상처를 줬다면 진정으로 사과를 하는 건 당연해 보이고요. 네. 앞으로의 지속성 여부를 또 국민들 네. 호남인들 광주시민들이 지켜보게 되겠죠. 네. 어제
2: 이 박명록에 네. 쓴 글귀 가지고 네네. 또 논란이 좀 있었는데요. 음. 잠깐 말씀드리면 거기 민주 묘지 박명록에 민주와 인권. 5월 정신, 반드시 세우겠습니다. 이렇게 썼어요. 이거 반드시가 논란이더라고요. 반, 듣, 이. 이렇게 썼는데. 이. 이렇게 네. 썼는데. 그래서 이게, 아니, 그럼 민주화 인권, 이 5월 정신이 그동안 삐뚤어져 있었냐. 아,
1: 반듯하게 세우겠다는 의미가 네, 반듯하게 의미냐. 세우겠다는
2: 그 음. 썼으니까. 그런 의미냐. 음. 뭐 여러 가지 논란이 있었는데, 뭐 반드시를 반듯이로 잘못 썼다. 이런 얘기도 있었고. 반드시. 기필코 네. 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 뭐 해내겠다. 그런 얘기도 있었고 했는데 음. 오늘 오전에 네. 해명을 했어요. 아, 그래요? 기자들이 물어봤더니 네. 그거는 똑바로라는 뜻이다. 아, 똑바로 세우겠다. 똑바로 세우겠다. 어, 그 반드시 뜻이고 반드시 반듯하게 네. 호남 출신 동료들이 과거에 같이 근무했던 검사실에 음. 근무했던 동료들이 많이 쓰던 그런 말이다 아, 네네. 그래서 나도 그렇게 썼다 네. 이렇게 해명을 했습니다
0: 그래서 반듯하게 세우겠다라는 이제 취지라고 얘기를 했는데 네. 앞에 하나 더 붙였으면 좋겠어요 손일선수범에서 아니 본인부터 이제 사실은 <웃음> 아, 가장 나부터. 반드시 네. 본인부터 사실은 가장 먼저 이건 다시 말씀드리지만 이거는 정치적인 성향의 문제가 아니거든요 아픈 음. 역사의 문제입니다 네네. 다시는 일어나서는 안 되는 문제고 국민의힘이 제주도에 내려가서 4.3에 대해서 모두 어 양민 악살에 대해서 인정하고 국가가 사죄해야 한다고 라다 네, 얘기했거든요. 이젠
1: 다 그렇게 됐죠. 네,
0: 그렇기 때문에 네. 5월8도 마찬가지입니다. 이거는 뭐 진보 보수의 문제가 아니기 때문에 솔선수범해서 네. 반드시 네. 본인부터 세우고 국민의힘도 여기에 대해서 다시는 다른 말이 나오지 않았으면 좋겠습니다.
1: 윤 후보도 거기에 대해서는 뭐 이제 광주 정신 또 광주 민주항쟁의 의미 이런 걸 계속 평가를 하고 있는데 근데 이제 지금 역사적인 그 문제가 현대사의 문제가 오랫동안 논란이 음. 있어 왔기 때문에 생각해 보세요. 지난 대선에도 북한군 개입설 이런 얘기 나오고 아. 여전히 그게 또 이제 논란이 되고 또 이제 그 이전으로 거슬러 올라가면 이제 박정희 대통령의 5.16은 음. 군사정변이냐 혁명이냐 이런 얘기로도 또 역사적 논쟁이 있고 이게 보수 진보 간의 중요한 쟁점이었거든요. 네. 자, 이 이제는 합의된 5.18 광주 민주화 정신은 개헌을 한다면 헌법 전문에 넣겠다. 이건 여야가 네, 모두 합의하고 있는 거니까 네. 광주 문제는 더 이상 없었으면 좋겠다. 이해가 됩니다. 어제 광폭캠보를 했어요. 바로 광주로 간게 아니고 음. 화순 갔다가 광주 갔다가 목포에서 지금 1박을 한 거죠. 그렇습니다. 어제 뭐 밤에 이
2: 목포에서 네. 어이 광주 인사들과 또 호남 인사들과 함께 저녁도 같이 했고 네. 그래서 오늘 오전에는 김대중 노벨 평화 기념관을 찾았어요. 음. 그래서 DJ 그 흉상 앞에서 묵념도 하고 네. 그 전시관을 둘러봤는데 어쨌든 이 국민통합 그러니까 IMF를 국민통합을 통해서 극복했던 그런 김대중 정신을 김대중 전 대통령을 따라가겠다. 이런 취지 얘기도 네. 오늘 했었고 또이노벨평화상 기념관이니까 어쨌든 한일관계에 대해서 얘기를 했습니다. 음. 김대중 오부치 선언. 이거를 네네. 재확인하는 것으로부터 대통령이 된다면 음. 한일관계 개선에 나서겠다. 음. 이런 얘기를 했고 일본이라는 이웃을 뭐 지구상의 다른 곳으로 옮길 수 없, 없다. 음. 좋은나시으나 함께 사는 지혜가 필요하다. 이렇게 또 sns에 글을 올리기도 했습니다. 네. 이렇게 오전 이 목포를 방문한 다음에 오후에는 네.
1: 바로 김해로 넘어갑니다. 아 이제 음. 봉화마을로 가는군요. 그렇습니다. 오후
2: 2시에 경남 김해 봉화마을 찾아서 노무현 전 대통령 묘역을 참배를 하는데요. 네. 그러니까 이 여러 가지 행보를 좀 보면 문재인 정부와는 각을 세우지만 음. 김대중 노무현 그러니까 과거 민주정부에 대해서는 네. 좀 다가가는 모습. 예를 다하고. 그렇습니다. 음. 그래서 뭐
0: 중도층 표심에 호소하는 그런 전략을 펴고 있다. 분석이 네. 나오고 있습니다. 그러니까 여기에 대해서 음. 김대중 전 대통령은 잘 언급했다고 보는데 음. 네. 저는 내용적으로 여전히 보수의 진한 색채를 전혀 벗어던지지 못했다.
1: 네, 어떤 면에서요?
0: 김대중 오부치 선언이 결국은 한일관계 개선을 위해서 얘기를 한 것인데 지금 한일 관계가 경색된 것은 음. 대한민국이 잘못돼서가 아니라 네. 일본이 음. 일방적인 경제 무역 보복 조치를 했기 때문입니다.
1: 전략 이저 부품들을 네. 수출 중단했죠. 기계. 그래서 시간이
0: 지나면서 우리는 흔히 말하는 소부장이라고 하는 소재부품 장비에 음. 대해서 음. 어느 정도 국산화를 이뤘고 네네. 이겨내고 있다. 음. 그리고 심지어 도쿄올림픽에 여러 가지 뭐 pcr 검사 키트라든지 음. 뭐 이런 부분에 대해서 한국이 기술 지원을 되게 많이 했거든요. 음. 거기에 대해서 사실 많은 네티즌들이 아 이게 흔히 말하는 속칭 뭐 국뽕이 차오른 음. 한국이 자랑스럽다. 이렇게 얘기를 했었거든요. 네. 근데 지금도 보수의 진한 색채가 느껴졌다는 건 뭐냐면 한국은 일본 없으면 안 돼. 음. 굉장히 열등한 국가야. 음. 그러니까 일본과 다시 손잡아야 돼. 이 내용을 바탕으로 한 거거든요. 바탕으로 했다? 그게 확실한가요? 왜냐면 음. 김대중 대통령의 수많은 업적이 있는데 네. 그중에 하나 요거 가져온 거거든요. 네. 굳이. 그러니까 한일관계를 개선하겠다라는 것이 음. 보수 후보들한테 아주 소고력이 높으니까 네. 이거를 가져왔다. 아,
1: 한일관계 문제가 네. 지금 문재인
0: 정부에 들어와서 경색돼 있는 거 아니냐. 네. 그러니까 네. 지금 계속해서 국민의힘은 그 전에 미래통합당 새누리당 자유한국당 모두 한일관계에 대해 한일 대해서 굉장히 언급을 많이 했습니다. 예. 그러다 보니까 그 보수들이 원래 원하는 보수자들이 원래 원하는 내용에서는 탈피하지 못했다라고 말씀드리고 싶습니다. 자,
1: 앞으로 좀 지켜볼 문제고요. 또뭐 토론이 이루어진다면. 외교 문제에서 한일 관계 중요하게 다뤄지겠죠. 네. 맞습니다. 그럼 이재명 후보나 이제 윤석열 후보가 어떤 좀 대일 관계에 대한 구상을 가졌는지 구체적으로 음. 들어볼 수 있고. 지금 이제 나온 이야기는 일단은 오평론가의 개인적인 해석이다. 그럼 <웃음> 이렇게 얘기 보겠습니다. 음. 자, 그러면 이제 여당으로 넘어가 볼게요. 어제 윤석열 후보는 광주 사과 지금 진정성 문제 아직도 논란이 되고 있는데 이재명 후보는 그 아침에 경제 포럼에서 두 사람이 만났잖아요 네. 조우를 하고 관훈클럽 토론에 참석을 해서 어제 여러 가지 얘기가 나왔는데 가장 핵심적인 얘기는 특검 수용 여부였어요 음. 박 기자님 요 부분에 대해서는 뭐 네. 지금 여야 반응들은 좀 온도차가 있는 것 같아요 음,
2: 여당에서는 이재명 후보와 이제 보존을 맞추고 있는 상황이죠 네네. 그러니까 이게 바로 특검하자는 게 아니라. 음, 전제가 있죠. 그렇죠. 음. 검찰 수사를 지켜본 다음에 미진하게 된다면 음. 특검 피할 생각 없다. 특검으로 네. 가자. 가자. 아, 이런 취지 얘기를 한 거고. 특검 형식 뭐그 이상의 어떤 형태라고 받아들겠다 그러니까 진상규명이 중요하다. 음. 이런 얘기를 한 거고. 그러면서 하나 이제 덧붙인 게 윤석열 네. 후보가 아, 예전에 그 부산저축은행 음. 부실 음. 대출 의혹. 거기 수사할 때 주인검사였죠. 주인검사였는데 그거 이제 덮었다는 어, 그런 의혹. 아니냐. 이것까지는 검찰 수사가 진행돼야 되고 그게 또 미진하면 이것도 특검 통해서 밝혀야 된다. 네네. 이런 취지의 얘기를 했어요. 그게 이제 여당의 입장이고 조금 입장이 바뀐 느낌이 있습니다. 특검 어. 아예 안 된다고 했었는데 네네. 미진하면 하겠다. 예. 이렇게 갖고 여기에 대해서 야당 입장은 아니 그 시간 끌기 아니냐. 어. 즉각 특검을 수용하라.
1: 네. 특검으로 네.
2: 밝히면 되는 문제지 음. 무슨 검찰 수사를 지켜보냐. 그리고 그런 거죠. 검찰 수사가 어떻게 나오든 간에 야당 입장에서는 음. 사실상 그거 받아들이기보다는 음. 특검으로 갈 수밖에 없다. 갈 네. 거다라는 네. 게좀 깔려 있지 않나 생각이 드는데 거다. <웃음> 네. 그러니까 어쨌든 즉각 특검 수용으로 가야 된다 음.
1: 이렇게 반박을 하고 있습니다. 네. 그래요. 자 그런데 자, 이재명 후보 또 여러 가지 얘기를 내놨네요. 지금 청년 표심을 공략하는 음. 정책을 내놓은 것 같습니다. 네. 가상자산에 대한 과세를 1년 유예하자 유예하겠다. 음. 자 요거는 지금 이 저~ 평론가님 좀 효과가 있을까요?
0: 일단은 기본적으로 이제 이 부분에 대해서 주식시장과 다르게 신흥시장이라고 볼 수가 있고 있겠... 코인. 네, 비트코인과 관련된 암호화폐. 내용인데 지금 기존 거래소 중에 한 (4개) 거래소 정도가 남아있는 상황이고 네네. 여기에 대해서 애초에 기술력이나 어떤 것으로 인정하지 않았기 때문에 음. 세금을 어떻게 물릴 것인가에 대한 준비도 사실은 음. 세계 각공이 각공 국 네. 비슷하게 준비가 안돼 있는 상태입니다. 과세
1: 대상인지 아닌지도 뭐한 거죠. 예, 네,
0: 애매한 거예요. 왜냐하면 실질적으로 비트코인 어디서 이용한다고 라 보기엔 좀 어렵잖아요. 저희가. 음. 예를 들어서 지금 저희가 어디 가서 커피를 비트코인으로 산다. 이게 좀 쉽지 않은 상황이에요 오히려
1: 정부는 이거 돈 아니라고 계속 강조했잖아요. 네. 그래서 자산이라고. 아, 그렇지, 자산. 네, 그래서 그러니까 자산으로 부르는 거예요. 참 애매한데
0: 결국은 누군가는 이걸로 계속 현금화시켜서 돈을 벌고 네. 누군가는 현금을 넣어서 코인으로 돈을 잃고 네. 이러다 보니까 보호할 필요는 있다. 네. 다만 이제 무조건 과세만 하겠다고 라 얘기하는 순간은 굉장한 역풍이 불어올 수 있으니. 세금은 가져가는데 네. <웃음> 인정은 못한다. 이거 이상하잖아요. 네. 그러니까 단계적인 스텝을 밟아야 되는데 더불어민주당 이용호 의원이 사실은 이제 대체 거래소 설립이 필요하다. 음. 왜냐면 하 자동적으로 지금 주식 시장 같은 경우는 세금이나 이런 것들이 바로바로
1: 바로 계산이 됩니다. 그렇죠. 환전할 때도 바로바로 바로 뭐, 뭐 되고요. 법적으로 인정되는 시장이니까.
0: 예, 네, 그렇기 네. 때문에 그 전에 이제 가상 자산의 투자자 보호, 불법 거래 방지, 음. 과세 등의 문제를 한꺼번에 잘 준비해서 이런 부분을 이제 유예해서 이제 잘 준비해서 출범시키겠다 결과적으로는 음. 수익이 있는 곳에는 소득이 있는 곳에는 세금이 있어야 한다고 저는 생각을 하거든요 예 네. 네, 지금은 근데 세금만 물리겠다라고 아무것도 없이 그냥 투자자 네네. 보호도 없이 네네. 이런 것들만 가니까 이제 반감이 컸는데 (1년) 동안 유예를 하면서 그 사이에 미진했었던 부분 거의 주식시장에 준하도록 음. 투자자 보호도 만들고 이런 부분까지 완비를 한다면 네. 그때 가서는 지금처럼 역풍이나 무슨 뭐 반발을 하거나 그러니까 이게 일반적인 조세 저항으로 볼 수는 없는 거거든요 네. 그렇기 때문에 이거는 아마 어, 윤석열 후보도 마찬가지고요 다른 후보들도 아마 쉽게 에, 뭐 동의할 거, 것이다. 네. 동의할 음, 것입니다. 네. 네. 그러니까 이게 이제 청년들이 관심을 가지고 있는 것 자체가 네.
2: 사실 중장년층은 음. 부동산도 있고 뭐 주식도 하고 네. 음. 여러 가지 자산을 불릴 수 있는 것들을 하고 있는데. 전통적인 재테크 기법이 많죠. 맞습니다. 펀드도 하고. 어, 그런데 이 청년들은 지금 가지고 있는 음. 자산이 없기 때문에 쉽게 접근할 수 있는 뭐 그런 가상자산에 음. 접근하게 되고. 또 이게 청년들이 많이 사용하는 어떤 플랫폼이나 이런 것에 많이 연동이 되어 있기 때문에 아, 그렇죠. 좀 쉽게 접근할 수가 있어요. 음. 그런데 갑자기 이게 내년부터 세금 내야 된다 그러니까 네. 좀 멘붕이 오는 거죠. 음. 왜 다른 자산, 그렇게 돈 많이 버는 자산에 대해서는 좀 세금 매긴 게 미진한 것 같은데 청년들이 많이 좀 하고 있는 가상자산 음. 문제에 대해서는 잘 알아보지도 않고 음. 잘 모르는 정부 입장에서 그냥 세금만 먼저 내라고 하냐. 음. 이렇게 불만이 있는 상황이었고 여기에 대해서 이재명 후보가 청년의 정책으로서 음. 또이 가상자산 아, 이게 미래 기술이잖아요, 사실은. 네. 블록체인 기술 등이 들어가 있는 상황이기 때문에 여기 접근을 잘 해야 되는데 과세 쪽으로 정부가 어이보호쪽으로 가는 것도 필요하지만 음. 과세에 집중하는 건 문제가 있다라는 음. 생각에 대책을 좀 내놓은 것 같아요. 네. 그래서 저도 얘기를 들어보면 주변에서 뭐 이런 가상자산에 관심 있는 사람들은 왜 세금부터 매기려고 하냐? 그렇죠, 그렇죠. 이런 불만이 좀 있었거든요. 네. 근데 지금 보면 지금 정부에서는 세금 유예는 어렵다는 얘기를 하고 있습니다. 음. 홍당이 부총리가 얘기하기 때문에 유예가 어렵다는 <웃음> 네. 얘기를 하고 있기 때문에 이 부분도 아마 이재명 후보가 좀 차별화될 수 있는 <웃음>
1: 그런 하나의 전략 이렇게도 보여질 네. 수도 있고요. 청년권이 이제 네. 이재명 후보는 제안을 하고 음. 정부에서는 안 된다 하고. 그럼 이거 정말 이저 요새 일부 나오는 것처럼 네. 이재명 후보가 대통령이 선출되면 정권 교체 아니냐 하는 얘기도 일부 나올 판이네요. 껐더니 충돌하니 말이죠. 충돌을 음. 앞으로도
0: 사실은 네. 계속 할 수밖에 없지 않을까라는 네, 생각을. 없까?
1: 재정 문제는 예 맞습니다. 그래요. 이 관련해서는 또이미 재난 지원금 추가 지급 문제 를 얘기했는데 저희가 이부 처음 10분 인터뷰에서 박완주 민주당 정책 위원장과 인터뷰하면서 좀 확인하고 물어보도록 하겠습니다. 자, 그래서 이 어쨌든 가상 자산에 대한 세금을 이 네. 유예하고 그냥 유예하는 게 아니라 그 사이 좀 법제도부터 정비해서 투자자 보호할 부분은 먼저 좀손질을 하고 그리고 그렇습니다. 나중에 이제 세금을 걷어도 걷자 이런 얘기 같은데 이 청년체 층 효과 있겠습니까? 저는 충분히 있다고 봅니다 충분히 있다
0: 음,
1: 본인이 지금 네. 뭔가 해당이 되는 코인이 많은가 봐요
0: <웃음> 제가 그때도 <웃음> 좀 말씀드렸지만 얼마 있어 코인을 개설할 계좌를 못 만들었습니다 프리랜서라 계좌를 개설을 잘안 해주더라고요 즘에 아시죠 아, 은행 계좌 개설 제가 농협 계좌가 없는데 아, 저 프리랜서인데 이렇게 해주던데 초반에 그 수입이 충분히 돼야 되는데 네. 좀, 좀 부족해 보였나 봐요 아, 네. 어쨌든 저는 그때 처음에 만들 때 농협 계좌가 필요했는데 저는 계좌 개설을 못해가지고
1: 아, <웃음> 박 기자님은요 코인 하세요? 하세요? 하고 있습니다 네, 코인 안 한다 네 코인하세요 네. 그럼 이제 어르신분들.
0: 사실 이제 뭐 시사 평론을 하기 위해서라도 네. 제가 일단 한번 해봐야 되는데. 아, 그래서 이라도 저도 해보려고 네.
1: 이 20만 원을 넣었는데 네. 3년 전에. 네. 네. 오, 그게 뭐한 800만 원까지 올랐다가. 오. 그 다음에 또 폭락을 해서 지금 얼마인지 몰. 그대로 있는데 네. 계좌가 폐쇄된 것 같아 요 아무래도. <웃음> 업체가 막 없어졌잖아요. 아 맞아요. 그게 <웃음> 너무 많아요. 적게 현금화를 못 해요. 그냥 어, 롤러코스터 탔구나. 네. 그 학습 비용으로 20만 원이 소실된 것 같다. 요즘에
0: 야, 저도 빠른 시일 내에 요즘에. 계좌 개설해서 20만 원 정도 똑같이. 본부장님이랑 <웃음> 네. 똑같이. 3년 그래. 네. 뒤에 한 번. 야 여야 그래.
1: 후보 얘기 한 가지씩 했는데 뭐 네. 시간이 훅 갑니다. 지금 12시 40분을 넘기고 있고요. 지금 점심시간 교통상황을 좀 먼저 알아보죠. 이 교통상황센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 경부고속도로 서울 쪽입니다. 북천안 부근에서 입장휴게소까지는 4호차로가 작업으로 막혀 있습니다. 북천안 나들목에서부터 천천히 가고요. 이 부근에서는 대형 화물차 고장난 차도 서 있어서 처리하고 있습니다. 달래내 부근에서 반포까지 10km 구간 서행하고 있고요. 반대 부산 쪽으로는 옥천 2터널 부근에서 4터널 부근까지는 작업을 하고 있습니다. 여파로 금강 나들목에서부터 정체고요. 서해안고속도로 서울 방향으로 일직분기점에서 금천까지 밀리고 있습니다. 반대 목포 쪽입니다. 순산터널에서 속도 줄여서 지나고요. 비봉에서 화성휴게소까지 10km 구간 제속도 못 내고 있습니다. 한편 영동고속도로는 강릉 방향으로 서안산 부근 2차로에서는 사고가 나 있습니다. 미리 차로 변경이 필요하고요. 서창분기점에서 월곶분기점까지 속도 못 내고 있습니다. 동군포에서 부곡까지 이어서 정체고요. 서안산에서 안산까지는 3차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 안전은행 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
1: 대영이래 시사본부. 네, 지금 여러 가지 뉴스들을 이어가고 있었는데 한 가지만 좀 확인을 해 보죠. 자, 이재명 후보는 어제 관훈 토론 관훈 음. 클럽 토론에서 자, 이제 검찰 수사가 미진하다면 뭐 특검도 수용할수 있다. 근데 야당은 이제 시간 끌기 아니냐, 쇼다. 근데 거기 전제에만 한번 생각을 해 보면 대장동 수사에 2009년에 윤석열 주임 검사의 부산 저축은행 부실 대출에 대해서 덮었을 것이라는 의혹을 포함시켜서 특검하자. 근데 지금 야당에서는 이 고발 사주 의혹도 검찰 수사, 공수처 수사 중이고, 그 다음에 이제 대장동 의혹도 검찰이 수사 중이니 세트로 특검하자는 얘기도 있었잖아요. 음. 그럼 이걸 다 묶으면 대장동, 고발 사주, 또 대장동 안에 이 부실 대출에 대출 대한 수사요. 것까지도 네. 포함해서 이다 묶으면. 이게 좀 합의가 이루어질 수 있는 거 아니에요
0: 그러니까 이제 이 부분에 대해서 각 당이 상대 후보를 향해서 그 후보가 여기 개입되어 있는 거 아니냐 연루되어 있는 거 아니냐 또는 이제 윗선이 아니냐 이런 표현을 쓰는데 만약에 이재명 후보에게 특검을 받으라라고 국민의힘이 얘기한다면 그걸 받는 데 받는 조건으로 더불어민주당 입장에서는 거기에 윤석열 후보도 당시 검사 시절에 개입되어 있는 것이 있으니 함께 해 봅시다라고 얘기할 수 있는 부분인 거고 국민의힘 입장에서도 그렇게 뒷선 윗선은 이제 이재명 후보다라고 특검하자고 얘기했으니 네. 이 부분에 대해서 안 받을 이유는 전는 없지 않을까 안 받을 이유는 없다 안 받을 이유는 없지 않을까라는 생각이 들면서 아마. 이재명 후보가 끝까지 안 받을 거라고 가정해두고 전략을 세워놨을 수도 있습니다 그동안은 음. 그런데 지금 이제 조건부로 받겠다 또는 음. 받을 수 있다라고 얘기를 해버렸기 때문에 그러면 국민의힘이 이걸 안 받으면 국민의힘이 피하는 형국이 돼버리거든요 그러면 이제 국민의힘이 전략을 수정을 해서 음. 함께 받던지 음. 아니면 우리 거는 왜 갑자기 끼워넣냐 음. 핵심은 당신인데라고 시간을 끌던지 음. 이게 두개 중에 하나가 조만간에 나와야만이 국민들 앞에서 좀 당당하게 얘기할 수 있지 않을까. 그것
1: 또 어제 좀 이재명 후보는 방어선을 친게 아닌가 싶은 게. 네. 그 뭐냐면은 하 이거죠. 이 검찰총장의 본부장 문제는 심각한데 안 다루고. 아. 우리 본부장에 대한 인사 관리 지금은 나에게 있지만. 네. 나에 대해서는 아직 나온 게 없지 않느냐. 그러니까 음. 이제 윤석열 후보는 몇 개가 입건돼 있어요. 네. 네. 이그 감찰 당한 네네. 대상 내용 등등. 근데 아직 이재명 후보는 뭐 수사선상이 있는 건 아니에요. 음. 그 의혹이 있죠. 네. 알았느냐 몰랐느냐. 음. 자 그런데 여기서 표현이 검찰총장의 본부장이 그 본부장이 아니라면서요. 네. 네. 네.
2: 본인과 부인과 장모. 음. 그
1: 약자로 본부장. 네. 본부장.
2: 아. 본인, 부인, 장모에서 본부장. 네. 예. 소부장처럼 <웃음> 줄여서. 네. 네. 직함의 본부장이
1: 아니었다. 네. 자, 그러면서 네. 방어선을 친게 결국은 특검 가면. 이거 특검 뭐 세우는 데만 한달 네. 여야 합의 네. 그리고 이제 또 보통 90일 플러스 알파수사니까 네. 서너 달 가면 대선 끝나는 거 아니냐. 그렇죠? 네. 어제 이 얘기를 이재명 후보는 했고 네. 야당은 또 야당들 시간 끌기다 이렇게 얘기를 하고 있으니 즉시 특검에 합의하면 음. 이 서로 이게 미루는 자가 또 음. 쇼가 되는 상황이에요. 네.
2: 그러니까 이 이재명 후보 입장에서는 음. 그러니까 민주당 입장에서는 특히 이제 고발사적 의혹 등등 여러 가지 의혹이 불거진 걸 대해서 굳이 지금 특검할 필요가 없는 거죠 사실은. 음. 그러니까 같이 쌍특검할 필요가 없는 게 그건 지금 수사가 진행 중이고 곧 결과가 나올 거라고 생각하는 수사 겁니다. 수사
1: 결과가 오래전에 나올 것이다.
2: 그렇습니다. 그래서 그게 이제 대선 전에 네. 어떤 결정이 날 거라고 보고 있는 거예요. 그렇게 예상을 하고 있고. 반면에 이재명 후보가 연루돼 있다는 의혹이 불거진 대장동 의혹 같은 경우는 네. 지금 수사도 많이 안 됐고 음. 수사를 하다 보면 이재명 후보가 어떻게 돼 있는지 뭐 수사를 할지 말지 결정 하겠지만 그것도 지금 시간적 여유가 좀 있다고 보는 거죠. 음. 그래서 그걸 보고 검찰 수사가 미진하다고 뭐할것 같으니까 언론에서. 그때 특검 받겠다라고 한다면 음. 특검을 여야가 뭐 논의하고 하다 보면 대선이 지나가버린다는 거죠. 특검을 또 복수로 올려서 대통령이
1: 임명해야 하는 것이고. 그러니까
2: 이재명 후보 입장에서는 전략상 아니 국민들한테 나는 정말 특검까지 하려고 다 내려놨다라는 모습을 보이면서 음. 시간을 흘러가버리니까. 어, 대선에 영향 을안 준다고 판단할 수 있을 것 같고요. 반면에 윤석열 후보 그런 입장에서 본부장 이런 문제나 본인 문제 이런 걸 보면 음. 그건 이제 수사가 진행되고 많이 돼 있으니까
1: 재판에 장모는 들어가 있고 맞습니다.
2: 네. 그게 어떤 결과 나오면 영향을 줄 거다. 음. 근데 지금 특검어 가버리면 또 90에 플러스 알파가 가버리기 때문에 네. 결과 안 나오잖아요. 그렇죠. 그럼 이게 대선에 있어서 이재명 후보 쪽에서는 플러스되는
1: 게 없다. 음. 그래서 그걸 굳이 받을 필요가 없다는 판단을한것 같습니다. 네, 음. 자 그래요. 지금 속보가 하나 들어와서요. kbs 뉴스 속보인데요. 이 특정 지역에 계신 분들이지만 굉장히 불편이 있으실 것 같습니다. 또 kt 유무선 통신장애가 발생했다는 소식인데요. 어. 아, 너무 잦은 거 아닌가 싶어요. 서울 구로와 영등포 일대. 어? 요 일대 어. 지역에 여의도 여의도가 있는 곳이죠. 네. 자, 1시간 넘게 KT 무선 통신 장애가 발생했는데 KT 측의 해명은 나무 심기 작업 중에 광케이블을 절단한 것으로 파했다. 악 이게 설명이 나오고 있습니다. 아이고 참. <웃음> 요즘에 <웃음> 통신이 장애가 되면 얼마나 또 야, 이거 요금 할인도 불만인데. 네. 또 이런 건이 나와서.
2: 뭐 이렇게 보상해 봤자 1,000원. 네. 이기 때문에 네네. 또 이제 소상공인, 소상공인 7,000원, 8,000. 7,000원 8,000원. 음.
0: 네. 자. 다 전산 작업으로 해서 통신장애가 있으면 업무 굉장한 차질이 있는데 그래서 약관을 개정해야 한다 얘기 네네. 잠깐 나왔다가 바로 들어왔거든요. 예. 오늘 예. 터진 거 보니까 약간 개정 조만간 빨리 해야 될것 네. 같습니다. 네. 하게 되겠네요. 네. 네.
1: 자, 그런데 KT 지금은 이제 민영 기업이지만 예전에 공기업이었죠. 한국통신 그렇죠. 네. 국가기관망인데 통신망 장애만은 정말 있어서는 안될것 음. 같습니다. 자, 다음 소식 보면 요 요소수 파동이죠 파동 지금이 네. 난리인데 자 긴급 수급 조치가 시행된다. 자 요소수 연말까지 주유소에서 음. 승용차당 한 번에 최대 10리터만 구매가 가능하다.
2: 네 어떤 내용입니까? 김부겸 총리가 오늘 임시 국무회의를 열고 요소수 대란 사태와 관련해서 긴급 수급 조정 조치를 시행한다라고 음, 밝혔어요. 그러니까 어떤 내용이냐면 앞으로 요소와 요소수를 수입하고 생산하고 판매하는 기업 일일 실적 관련 정보를 그 다음 날 정오까지 신고해야 됩니다 아, 정부에 네 그래서 음. 파악하겠다는 거예요 정부가 어떻게 네. 지금 수급이 어떻게 수급 되고 있는지 음. 그리고 판매처가 말씀하신 것처럼 주유소로 한정이 되고 네. 승용차는 한대당한번에 최대 (10리터까지) 살수 있고 네. 화물차 승합차 건설기계 농기계 등은 최대 (30리터까지) 구매할 수가 있어요 음. 그러니까 이렇게 하는 것은 이걸 정부가 전략 문자로 문자로 보겠다. 이런 아, 그런 취지가 좀 있는 건가요 네. 그렇습니다. 그리고 요 구매자는 구매한 차량용 요소수를 제3자에게 재판매할 수 없고 네. 매점 매석한 요소 요소수는 다른 수입업자나 판매업자가 판매하도록 하는 명령도 네. 가능한 상황이 되겠습니다. 단속이 시작됐더군요. 맞습니다. 음. 엄정 처벌 하겠다라고 정부는 강조하고 있고요. 그러니까 위반하게 되면 이 긴급수급조정조치 위반 행위에 대해서 음. 물가안정법에 따라서 3년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금을 부과하게 됩니다. 네. 그리고 뭐 이런 조치도 조치지만. 음. 관세도 인하하고 또 음. 수입선도 다 변화해서 지금 중국에 거의 우리가 아, 97% 7% 8% 다 의존하고 <웃음> 있는데 네, 네.
0: 이거를 좀다 변화해서 이런 일이 없도록 네. 재발 방지하겠다 이렇게 또 강조했습니다 이게 뭐 차종별로 좀 다르긴 한데 음. 요소수 1리터당약 1000km를 아, 주행할 수 있다 네네네. 그러니까 서울 부산 왕복하고도 조금 남죠
1: 1L로 네. 로1 l 터 하면 뭐한 10번 왕복하고 남는다 훨씬 더 남는 네네. 이제
0: 되는 것이고 중요한 건 이제 화물차인데 음. 승용차가 이제 아무리 많이 움직여도 이제 두달남두 달도 안 남은 올해 네. 안까지 네. 열 번을 넘게 왕복하실 일은 사실은 좀 없지 않을까. 실제로
1: 이제 출퇴근용이나 네. 주말 뭐 가족이동용이니까.
0: 네, 그래서 아마 출퇴근용이나 아동승합차량이나 음. 이런 것들은 큰 문제가 없을 것 같고 아마 네. 화물차량이 이제 문제가 될 하루 텐데. 하루 종이
1: 달리는데요. 네. 그래서 아마
0: 네. 화물차량까지도 아마 어느 정도 계산된 내용이 되지 네. 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서
1: 어제 오전 속보는 그런 거였죠. 중국과 기 계약된 물량은 선적을 한다. 네. 검사가 네. 끝났. 다. 그래서 1 8 7 0 0톤 정도니까 음. 이게 앞으로 두세달 버틸 물량이다. 음. 그럼 그 다음에 이제 중국의 수입이 좀 정상화 될 거냐. 음. 다른 이제 열 개국 교섭하고 있다는데 좀이 수입 다변화가 즉각 실행될 거냐 이런 네. 거잖아요. 네. 어떻게 좀 문제가 풀리겠습니까?
0: 아 저는 이제 다행, 불행 중 다행이라는 표현을 음. 좀 쓰고 싶은 네. 게. 한국이 흔히 말하는 이제 K컬쳐 K방역으로 세계적 위상이 많이 올라갔어요.
1: 우린 또 수출대국이고.
0: 네. 그러다 보니까 한국과 무역을 이참에 트려고 하는 국가들이 있다는 거예요. 그러니까 이제 우리가 줄 테니까 우리가 준 빚을 좀 기억해 달라. 아,
1: 요소 우리가 힘들 때줄 테니까 네, 네. 나중에 우리에게도 좀 뭔가 우선권을 네. 달라. 네,
0: 이런 것들이 이있예요 실제로. 통상. 네, 그러다 보니까 수출의 다변화는 그리 어렵지 않게 또 두세 달 버틸 음. 수 있는 그 시간 동안 충분히 이루어지지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
2: 그리고 오늘 이 김현종 전 청와대 외교안보 특보 음. 어, 지금은 이재명, 이재명 캠습니에가
1: 있는 인사죠. 네.
2: 선대위 이 국제통상특보단장을 맡고 있는 네. 김현종이 단장이 페이스북에 글을 올렸어요. 어, 그래요. 네. 어떤 얘기냐면 사우디 아라비아 에 날아가서 요소 관련된 수출 얘기를 했다는 겁니다. 음. 이 사빅 이 사빅의 유스포에안 대표 회사를 만났다고 썼고요. 네, 네. 거기서 10월 초까지 요소 2,000톤, 2000톤. 확보했다 이렇게 얘기를 했고 앞으로 여러 가지 가격 등의 조건을 고려해야 되지만 향후 연간 네. 8만 톤까지 수출이 가능하다는 얘기를 들었다 음. 이렇게 얘기를 했어요. 어, 연간 다변화. 8만 톤 정도. 네.
1: 하고 있다 자, 지금 뭐 얘기를 했습니다. 이저 여당 후보의 캠프 네. 전문가도 뛰고 있고 네. 또 기업도 뭐 LG는 LG대로 또 별도로 확, 요소 확보했다. 네. 또 중앙정부가 이제 뛰고 있고 중국이 좀 풀리면 좋을 것 같고요. 네. 지켜보도록 하죠. 자 시간이 다 됐는데 이 마지막 중요한 사건이라서 잠깐 제가 읽어드리겠습니다. M번방의 운영자죠. 갓갓으로 불렸던 문영욱 징역 34년이 확정됐고요. 또 붓다라고 불리던 인물. 15년형이 확정돼서 모두 중형입니다. 디지털 성범죄, 앞으로 완전히 근절돼야 되겠습니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가, 오늘 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 1449님, 저는 수능을 일주일 앞두고 있는 고3 학생입니다. 최평님 나오는 프로그램 잘 챙겨보고 있습니다. 거북이의 식랄라 신청합니다. <웃음> 저희, 저희 아들도 지난해 고3이었는데, 올해 재수생이에요. <웃음> 다음 주에 수능을 또 봐요. 자, 모두, 모든 수능, 우리 어제, 어제, 엊그제 김원준 씨, 수능 응원송, 드림즈, 여기서 얘기해 주셨거든요. 자, 일2사구님 수능 정말 잘 보시고, 올해 입시 잘 풀리기를 기원합니다. 커피 쿠폰 보내드릴 테니까, 예, 한 일주일 남은 수능 공부하시면서 드시고요. 저는 이 입으로 돌아옵니다.